0: La Torre
1: Onda Cero
0: Y Jesús Rivas y John Muller Y como siempre nuestro fijo entre los discontinuos Que es Ignacio Rodríguez Burgos cuando pasan unos minutos de las 9 y cuarto, a las 8 y cuarto en Canarias, vamos a hablar de todos los asuntos de la economía, pero entre ellos también la economía de las ciudades, y una ciudad como Córdoba, porque estáis vosotros muy impresionados con las serpenteantes calles de la judería y debéis de estar pensando, pero ¿quién organiza todo esto? Porque Córdoba es una ciudad, bueno, eh, caótica, porque es como todas las ciudades antiguas, ¿no? eh, digamos que difícilmente reformable. Así que tenemos un hombre que que tiene una labor muy importante y que suponemos bastante complicada. ...porque es el tercer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Córdoba... ...pero sobre todo es el responsable de temas tan económicos... ...como Hacienda, Urbanismo, Ordenación del Territorio y Vivienda... ...es Salvador Fuentes, ¿qué tal? Buenas noches.
1: Muy buenas noches, Rafael.
0: Bueno, eh, claro, imaginábamos un trabajo muy complicado... ...porque el urbanismo en Córdoba, cualquier
1: cosa que toques... ¿no? Eh, ...corres el riesgo de, 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 de estar tocando algo muy valioso, ¿no? Especialmente donde nos encontramos, ¿no? Yo creo que uno de los grandes desafíos que tiene la ciudades moderna... ...es cómo... Eh, rehabilitar con, con métodos de habitabilidad de accesibilidad y de también de alternativa energética un casco histórico que tiene 4.000 viviendas o sea es muy complicado que está catalogado a nivel internacional a nivel mundial por la UNESCO y tiene que compatibilizar el museo ...pero también los vecinos... ...entonces uh -huh. nosotros aquí... ...uno de los grandes desafíos que tiene la ciudad de Córdoba... ...y yo creo que la ciudad de patrimonio... ...es cómo rehabilitar los cascos históricos... ...para qué, para que no se despoble...
0: ...claro, es que esto es lo que solía decir el catedrático de Siderio ¿no? que, Creo que, que, ...que no es que sea una ciudad que contiene
1: restos arqueológicos... ...es que se trata de un yacimiento arqueológico vivo... ...Córdoba... Sí, ...sin lugar a dudas, ¿no? entonces aquí el problema... Eh, pero, ¿cómo puedes compatibilizar el patrimonio, la arqueología, eh, casas que son muy señeras, que gozan de un, un legado histórico muy importante, que tenemos que proteger y preservar, con una colaboración público-privada, porque los vecinos están haciendo un esfuerzo muy importante por vivir donde viven, pero desde el punto de vista del urbanismo de ciudad, hay que plantear... Eh, ...fórmulas que hagan más rentable vivir en el casco histórico... ...para ser compatible como digo, ese museo... ...que nos da la proyección internacional... ...porque el entorno de la mezquita, estamos hablando como digo... ...de cuatro mil viviendas que le tienes que garantizar... ...por lo menos utilidad en el uso de sus viviendas... ...equipamiento... ...y eso es una cosa que hay que compatibilizar... ...con el nuevo urbanismo... ...las ciudades si no atienden al viejo urbanismo... ...y lo hacen que, que dure... ...pero también tienen que ser eh, muy útiles... ...porque de nada nos sirve... Intentar catalogar eh, y proteger un edificio si después lo hacemos inútil. Claro. Porque encarece mucho su mantenimiento y, por supuesto, su vida ahí. ¿no?
0: Claro, es que de hecho llama mucho la atención la cantidad de viviendas vacías que hay en Córdoba, ¿no? Y entiendo que muchas de ellas se encuentran precisamente en su casco histórico, ¿no?
1: No hay tanta, no hay tanta vivienda vacía. Lo que pasa que es que eh, el, el urbanismo eh, se está regenerando y se está eh, moviendo hacia, hacia la, la, la nueva vivienda lo que Yo creo que el, el gran desafío urbano eh, que, que tenemos todas las ciudades de Europa es cómo rehabilitamos distritos que son, en algunos casos, bastante, en el caso de Córdoba, muy viejo, muy antiguo. Nosotros tenemos aquí, primero tienes que diagnosticar tu ciudad para saber cómo planteas soluciones. Nosotros tenemos aquí 35.000 edificios que no tienen ascensores. Nosotros... Y digo, proporcionalmente, imagínate Córdoba, pues Madrid, Barcelona, diagnostica eso, cómo ayuda a esos vecinos a la que no, para que no estén eh, atrapados en vida en la segunda planta, en la tercera planta. Porque cuando se hicieron esas viviendas no contemplaban la obligatoriedad de tener sus ascensores. Ahora venta el casco histórico. El casco histórico que en su día tuvo su realce urbanístico. y ahora tiene el gran desafío de que tienes que habilitar unos nuevos equipamientos, tienes que traer gente joven a vivir. A familias, con nuevas generaciones, a hacer atractivo el casco histórico. Y un casco histórico no se hace por una política de fachadeo, me explico, pintando fachadas y colocando cuatro macetas azules con geráneo. Tú tienes que hacer rentable ese casco histórico para que la gente que quiera vivir en él, pueda vivir en él. Y eso significa un coste económico. Por eso digo que los cascos históricos, como desafío urbanístico, eh, y eso también lo único lo tenemos presente, ...tienen que compatibilizar y ahí los gobiernos tenemos que hacer mucho... ...y queda mucho por hacer en este enclave maravilloso... ...que se ve la piedra, se ven restos, cada... cada ...y en el sitio que nos encontramos... pero hoy cualquier vivienda del casco histórico... ...tiene su legado... ...pero ese legado lo tenemos que hacer compatible... Claro. ...con la utilidad, con la accesibilidad... ...y con las nuevas tecnologías... ...en cuanto a eficiencia energética.
0: De hecho ustedes están ahora ayudando... ...en la instalación de asesores, ¿verdad?... ...en los barrios de, de sí, San sí, José sí. Y, de, y de Santuario, ¿no?... Ahí. ...supongo que eso será una política... que pretende ustedes extender,
1: ¿no?... Sí, nosotros ahí lo que estamos es... Eh, ...acaparando todos los recursos que podemos... ...a través de la Junta de Andalucía y con Fondo Europeo... Lo, ...para áreas de rehabilitación urbana, intentar aprovechar esos fondos para que, como la cofinanciación, tanto de los inquilinos como del propio ayuntamiento y la Junta de Andalucía, puedan tener una cubierta que no sea ruralita, que es muy dañina, y por otra parte, ascensores. Entonces, barriadas enteras, estamos hablando en el caso de varios San, Santuario, San José, porque la Unión Europea lo que no nos permite universalizar las ayudas en todo lo que claro. es el lienzo de ciudad. Tiene que ser un barrio concreto. Hemos cogido ese porque es el más viejo y el que tiene más casuística de edificios sin ascensores y con problemas de Uralita, de cubierta. También se está haciendo ahora con otros fondo que. con ecovivienda. La propuesta de 25 millones de euros en Figueroa. para temas del aislamiento térmico. Es decir, y aquí lo comentábamos antes. Hay gente que no puede vivir a 40 y 50 grados, no, no es posible. Entonces, no, el, que luego además en invierno hace frío. ¿eh? No, no, pero aquí nos acostumbramos, aquí sí, se vive, sí. aquí te mentalizas y sí, vives perfectamente. A
0: veces ¿no? los que, lo que fin, visitan Córdoba generalmente sí, sí, sí. cuando llega la primavera no saben que en invierno en las casas se pasa frío a veces. O bueno, sea. pero
1: no aquí hay una temperatura muy muy, muy moderada tanto y, y el calor no es tan, es, es seco y no es el calor húmedo. Yo tuve a Barcelona y el calor de Barcelona sí, a mí es, me afecta más que el calor seco de Córdoba. no Es cuestión de. pero, pero es, digo, decir,
0: es, es verdad que el calor, el, la humedad, le da una. lo hace difícilmente soportable el calor. Ahora, yo en Córdoba he, he estado días de, de sentirme. derretirme retirme directamente.
1: ¿eh? Bueno, es cuestión de que no estás acostumbrado. Si tuviera bueno, aquí. Yo, semana, soy, yo soy Hombre, Galicia, Galicia, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso aquí, aquí una taberna, una copa de vino, igual ya es más sí, sí, llevadero yo. el calor. Le me digo una cosa, me meto... Con el salmorejo y esas cosas, Yo más, me meto es muy buena cocina aquí, en Puerto Verde también tiene buena cocina, ¿eh? Yo me meto en las iglesias, digo, aquí, sitio, eh, eh, voy a Es buen sitio, buen sitio, reza Cuba, y sigue a, a, a la taberna. Sí, iglesia, iglesia taberna, también iglesia. San Francisco
0: y San Eulogio. <ríe> me meto aquí, que por cierto, además hay unas iglesias del barroco... De Maravillosa, Andaluz, la iglesia es Fernandina. espectacular. Espectacular, La ruta Fernandina,
1: esto es algo que tiene que escuchar. Eso lo está haciendo muy bien la Iglesia ¿no? Está recuperando una serie de fachadas Que son muy emblemáticas en cuanto a la Iglesia Fernandina Con unos itinerarios que estamos nosotros intentando Desde el Ayuntamiento eh, contextualizar urbanísticamente Porque eso va a, a, a agrandar el atractivo del casco histórico Y recuperar fachadas que son como digo eso, El juramento, eh, la compañía eso es uno de los grandes atractivos que tienen estas ciudades, las iglesias. Y ahí la iglesia, nunca mejor dicho, lo está haciendo muy bien en cuanto a la recuperación del patrimonio, eh, eh, en este caso eclesiástico, y sobre todo de la puesta en valor de un patrimonio que al fin y al cabo es de los cordobeses, ¿no? Ah, sí, y que ¿no? tenemos que disfrutar. Eso yo sí, estoy sí, absolutamente no. de acuerdo y valoro la labor que está haciendo la iglesia. Y un ejemplo, y aprovecho: la labor que está haciendo de conservación el, la Diócesis de Córdoba con la Mezquita Catedral es absolutamente ejemplar. ...cuando estuvo la última representante de la UNESCO aquí en Córdoba... ...visitando todo lo que el planteamiento del casco histórico... ...y viendo cómo abordábamos el desafío de muchas ciudades... ...con los cascos históricos y ¿por qué? Porque el gran desafío, como digo, es la dignidad de la vivienda... ...intentar buscar una vivienda útil y que sea compatible con el patrimonio... ...se quedó absolutamente sorprendida con el tratamiento que le estaba dando la Iglesia... ...a la conservación de uno de los edificios más emblemáticos... ...junto con la Alhambra y con la Sagrada Familia de Barcelona de todo el mundo... Un
0: edificio que en realidad son muchos
1: edificios ¿no? Pero esa es la labor de conservación, hay unos que lo hacen y otros que lo descuidan sí. Y nosotros a nivel mundial, pues el referente arquitectónico más importante que tiene Córdoba es la Mezquita Catedral
0: Y, y del Alcázar de los Reyes Cristianos, ¿qué, ¿qué me dice?
1: Ahí se ha hecho una labor bastante importante, estamos haciendo incorporando recursos, sobre todo accesibilidad Claro. Ahí se queda un complejo patrimonial muy importante. La Iglesia recupera un centro de interpretación de la mezquita catedral, la mezquita catedral y las caballerizas reales, que como sabéis, bueno ya ahí hicimos cesar, nuestro anterior programa las caballerizas caballeriza reales ya pertenece al pueblo de Córdoba y ahí hay un proyecto de un centro internacional del caballo junto con la universidad y por otra parte el alcázar. El alcázar es un proyecto muy ambicioso. Ya nosotros tenemos el último de un millón de euros. Con una, con una propuesta de accesibilidad. Son edificios muy antiguos eh, que necesitan actuaciones, que es lo que yo comentaba anteriormente. Nosotros tenemos que compatibilizar la piedra ...el legado, pero también con la utilidad de los edificios... Si no lo hacemos inaccesible... ...y claro. eso es un problema para ciudades modernas. Claro, es que la accesibilidad ya solo viendo el suelo... ¿no? ...que hay, precisamente en la,
0: en, en el casco histórico de, de Córdoba... ...ya representa un, un, un reto, ¿no? Entonces, bueno, eh, ¿qué haces con esto? no? Porque evidentemente no, no te vas a cargar... ...lo que es un
1: patrimonio histórico, ¿no? Pero sí si es que es eh, una responsabilidad que tienes como gobierno... ...lo que pasa que no es fácil... ...¿cuál es el esfuerzo que tenemos que reconocer... ...los gobiernos de turno a los vecinos? Los vecinos... ...la, la labor que hacen los vecinos en el casco histórico... ...por mantener su casco... ...por mantener su vivienda es impagable... Uh -huh. ...¿por qué? Porque se ha ido deteriorando... ...y su patio... Su patio. ...y su patio... Que es, que es, el, ...el patio es un espacio de sabiduría... ...de encuentro... Sí. ...tal es así que la fórmula y la filosofía... ...de ese patio andaluz, de ese patio... Eh, ...por lo cual tenemos reconocimiento mundial... ...como ciudad de los patios... Es eh, un ejemplo para nuevas fórmulas habitacionales en el casco. Me explico. Son las zonas privativas eh, reducidas y las zonas comunes eh, son más amplias. Son modelos que invitan a, a las cooperativas de jóvenes, a cooperativas de mayores, a poner en valor ese espacio que es muy difícil de sostener y comprar particularmente. Pero sí, a modo de cooperativa es una oportunidad para la gente joven, una oportunidad para mayores, para sin irse del sitio donde han, han nacido y quieren seguir ahí y morir ahí pues tener la garantía de que pueden vivir con dignidad con todas las garantías que pueda tener una vivienda en el sitio más señero de, de la ciudad ¿no?
0: En su calidad de nieto de cordobés eh, le Ya, ya, una te he oído Ignacio Rodrigo Burgos ¿Sí? ¿Sí? Eh, <risa> me, me gustaría saber que me explicara un poco el acuerdo este que han llegado eh, la, la, la mezquita eh, ...catedral con el tema de los cruceristas en Málaga... atraer a cruceristas a, a Córdoba, a la
1: ciudad... ...yo creo que es un acuerdo muy inteligente... ...y le voy a decir por qué, porque eso es el alcalde... ...el alcalde que, que ha estado aquí esta tarde... ...y eso, nosotros, nuestra salida natural... ...nuestro puerto es Málaga... ...nosotros estamos hasta a 45 minutos de Málaga... ...tenemos que romper ese espíritu aldeano... ...de pretender llegar a los sitios en taxi... ...cuando aquí la distancia es una cosa que se valora... ...como calidad de vivir... Eh, ...aquí nosotros para desplazarnos en Córdoba... Eh, ...podemos perfectamente ir andando... ...en la mayoría de los casos... ...y esa mentalidad eh, es la que tenemos que tener... ...¿qué quiero decir con esto?... ...nuestro puerto y nuestro aeropuerto... independientemente de que tenemos uno... ...que tenemos que poner en, en valor... ...y ser capaces de comercializar ese aeropuerto... ...nosotros estamos a 45 minutos de Maraca por una lanzadera... ...en Málaga entran por el puerto muchos cruceros... ...y Málaga tiene un potencial y un atractivo absolutamente descomunal... ...y por ahí entran, Entonces, luego, tenemos que aprovechar... ...como complemento de Málaga al atractivo de Málaga... ...y hay margen de maniobra suficiente y tiempo considerable... ...que una semana un crucero pueda visitar Málaga... ...degustar Málaga y por qué no plantarse en Córdoba... ...a 45 minutos que estamos a una hora... Ese acuerdo nos va a posibilitar, como digo, tener esa sensación de, de otro eh, enclave más que prolonga Málaga y que está a una hora de camino. Mm -hmm. Ese sentido de la distancia, afortunadamente, en Andalucía ya se ha superado. Y por eso nosotros, independientemente de que la vinculación de todo, si de que siempre ha tenido Córdoba con Sevilla, no pasa absolutamente nada, yo creo que es muy inteligente tener ese sentido de la orientación hacia el mar a través de Málaga. ...pues le diré que hace poco hicimos un programa en Málaga... ...donde
0: estuvimos además con, con el alcalde... Y, ...y la verdad es que percibí una misma, una misma idea... ¿eh? ...respecto de Córdoba, desde allí, ¿eh? o sea que... ...hay
1: mucha complicidad, nosotros cuando estábamos en la oposición... Eh, ...fuimos a copiar muchas cosas... ...de la que estaba haciendo Francisco de la Torre... ...que para nosotros es un maestro... ...en cuanto a la gestión... ...porque ha sacado mucho partido de la ciudad de Málaga... ...y esas son las cosas que tienes que copiar... ...o por lo menos adaptar a tu ciudad... Y una de las cosas que nos decía entonces, ellos no tienen el atractivo de la Mezquita Catedral, como no tienen tampoco la Alhambra. Y tuvo que plantear la oportunidad de los museos. Sí. Se tuvo que ir a Pompidou y traer el Museo de Pompidou, se tuvo que ir a Rusia y se trajo el Museo de Rusia. ¿Para qué? Para rellenar un atractivo cultural que completase la oferta de Málaga. Y lo hizo, y lo hizo muy bien. Sí. ...independientemente de lo, que todo lo ha hecho, de lo que ha hecho con un parque tecnológico... ...que hasta el momento es admirable, ¿no? Pues nosotros que tenemos que rentabilizar y aumentar... ...la proyección mundial que tiene Córdoba con las tres culturas... ...y una de ellas es, nosotros sí tenemos ese referente... ...ese hito mundial que es la Mezquita Catedral... ...de ahí que aprovechemos todas las sinergias que tengamos... ...entre las dos ciudades para aprovechar cada uno de nosotros... ...el turismo, la economía... ...porque también es importante plantearse una colaboración... ...y jugar de memoria a las dos ciudades... ...porque así nos va a ir a muy bien...
0: Pues a Salvador Fuentes, le agradecemos mucho que, que haya estado en la brújula, bueno y que nos hayan acogido aquí este
1: entorno maravilloso de la Fundación Gala. Muchas gracias Rafael te digo sinceramente que te puedes venir perfectamente en julio, que cualquier caso que vas a soportar. No, si me, me vengo igual. No, ¿eh? obviamente. Si me vengo igual, lo que pasa es que me quejo. No, 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 te que, que te paseo yo con un paraguas, si hace falta te paseo para que no te el
0: sol.
1: Se te sienta en tu casa.
0: A vosotros. La
1: brújula La torre